0: ¿Cómo tomar buenas decisiones? No hace falta hablar de la importancia de esto. Y lo que quiero hacer ahorita es simplemente llevarte a la Biblia y enseñarte cinco principios sencillos que puedes aplicar a la hora de tomar decisiones. Y esto te, te va a guiar por buen camino. Quiero que veas un pasaje en Proverbios capítulo 3 versos 1 y 2. Vamos a empezar ahí. Dice así, Hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado guarda mis mandatos en tu corazón y si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Ahora, yo quiero eso para mi vida y lo quiero para tu vida. Yo sé que tú también quieres una buena y larga vida que nos llene de satisfacción y nuestras decisiones son lo que nos llevan hacia allá. Pero dice aquí que son los mandamientos de Dios los que nos llevan hacia, para ese fin. Así que uh, vamos a ver uh, cinco principios ahorita en la Biblia que tú puedes aplicar. Y yo me, me gusta ver esos principios como cinco filtros a través de los cuales puedes pasar una decisión. Y si pasa, entonces sigues adelante. Y puedes usar uno o los cinco, pero entre más usas, mayor seguridad vas a tener. Si aplicas los cinco a casi cualquier decisión y sigue en pie, puedes estar básicamente 100% seguro. ¿Qué es lo que debes hacer? Así que vamos directamente a esos cinco principios. Y el primero, al lo mejor lo más básico de todo, es lo que llamamos aquí número uno. estás anotando, la prueba de lo obvio. La prueba de lo obvio. Y digo esto porque es bastante obvio. Uh, ¿Sí? ¿Por qué? Porque si la decisión gira en torno a algo moral o ético, entonces la respuesta es bastante Obvia lo que debes hacer. Si te, están pregun te, te estás preguntando si debes mentir o, o robar o falsificar o hacer algo así, eh, la respuesta es obvia. Um, ¿Y ese, eh, cómo le hacemos? Bueno, eh, entramos en la Biblia y buscamos respuestas Obvias para las preguntas o las dudas que tenemos. Uh, y hacemos lo que Dios dice y lo aplicamos a nuestra vida. a um, mí esto, la neta, va a resolver probablemente cuando menos la mitad de las preguntas o las dudas uh, que tienes en cuanto a decisiones que tienes que tomar. Bueno, ¿qué es obvio? Bueno, obvio es no adorar a otros dioses. Obvio es uh, no adorar a los ídolos. Obvio es... Um, honrar el nombre del Señor. Obvio es descansar un día por semana. Es no hacer cosas que traen deshonra a nuestros padres y a nuestra familia. Es no robar. Es no mentir. Es no matar. Es, es no practicar el pecado sexual. Es no codiciar uh, lo que le pertenece a alguien más. Las, esas cosas son Obvias, pero lamentablemente a veces como que no lo aplicamos como deberíamos. Hace algún tiempo yo estaba compartiendo en, en, en otra iglesia hace varios años y un hombre se acercó conmigo y me preguntó que orara por él porque Dios le guiara en una decisión que él tenía que tomar. Entonces yo le, le dice, dice, incluso dice he estado orando que Dios envíe un ángel para que me hable y me diga qué es lo que tengo que hacer en cuanto a esta decisión. Entonces, um, yo, ya eso me picó el interés y dije, bueno, pues, ¿qué, ¿qué será la decisión tan importante que él hasta le está pidiendo a Dios que envíe un ángel para que le hable? Entonces, bueno, pues, ¿cuál es la decisión que quieres tomar? Y me dice así con, como si nada. Dice, bueno, estoy orando por si debo dejar a mi esposa y casarme con mi amante. Esto es en serio. Así, en esas en tales palabras me dijo. Yo me quedé un poco en shock. Al a lo mejor como tú también lo no estás. Y le dije, bueno, a ver, o sea, ¿en serio? Y sí, así es su forma de pensar. Um, y, y, y la respuesta, uh, como estamos diciendo, es bastante obvia. Es obvia. Y, y, y entonces yo le pregunté, mira, ¿te metiste en la Biblia para ver qué es lo que dice? Dice, sí, sí, sí leí. Pero la cosa es este... Um, es que dice, ya no siento amor por mi esposa. Entonces, el parámetro que él estaba usando no era si obedecía a Dios o no, sino eran sus propios sentimientos que él estaba siguiendo, si estaba basando en eso, si debía destruir o no su familia. Um, y, y bueno, la Biblia es muy clara. Dice, huye de la inmoralidad sexual. Le dije, mira, tú no estás huyendo, no estás obedeciendo, no estás haciendo lo obvio. Tú estás acercándote más y más al pecado y le estás pidiendo a Dios que agarre un ángel que anda en servicio activo que lo quite de eso y que te hable que te traiga un mensaje por algo que ya te dijo claramente en su palabra, no creo que Dios te va a contestar esa oración cuando ya te lo dijo um, y ya te dijo lo que quieres pero tú no quieres, lo, lo, que, lo que debes saber pero tú no quieres obedecer es bastante obvio es la prueba de lo obvio cuando se trata de una decisión con implicaciones morales o éticas, um, la verdad es que ya sabemos qué es lo que debemos hacer. Es obvio. Entonces, hay que ir a la palabra, ver qué es lo que dice y obedecer. Ahora, y, y fíjense lo que dice en Salmo 119, verso 105. Dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Te dice hacia dónde debes ir y hay que hacer lo que dice tomarlo en cuenta. Entonces, el primer filtro es, uh, que debemos tomar para, o usar para tomar decisiones correctas es la prueba de lo obvio. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la situación que enfrentamos? Entonces, y muchas veces inmediatamente sabemos porque es otra vez, es obvio. Entonces, Ahora, el segundo filtro, si ya pasó por ese filtro y si sí es moral, es ético, está bien adelante. Entonces, el segundo filtro que lo vamos a pasar es lo que llamamos la prueba del consejo sabio. La prueba del consejo sabio. Y como dije, en el primer filtro es a lo mejor cosas que son éticas o morales, pero obviamente no todas las decisiones van a ser así. A veces simplemente, uh, muchas decisiones sí son así, pero a veces simplemente es, bueno, ¿qué hacemos en los casos cuando la Biblia no dice? O sea, um, tengo dos ofertas de trabajo y ¿cuál debo recibir, aceptar? O, o me aceptaron en dos o tres diferentes universidades. ¿Dónde debo ir para estudiar? O? ¿Qué carrera debo estudiar? O? ¿De ¿Con quién debo casarme? Y toda esa clase de, de preguntas donde la Biblia no dice exactamente, pues, ah, esto bueno nos da parámetros pero cuando ya reúne los parámetros pero todavía no sabemos bueno llevamos a este filtro um, y esto es lo que la biblia es la prueba de consejo sabio proverbios 1 verso 5 dice oirá el sabio y aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo otra versión dice, el que es inteligente buscará consejo. O sea, es ser entendido, buscar consejo sabio. El que es entendido va a buscar consejo antes de tomar una decisión. Otra vers otro verso dice en Proverbios 11, 14, dice, donde no hay buen consejo, el pueblo cae. O sea, necesitamos ser buen consejo en nuestra vida y lo dice, dice. Pero en la abundancia de consejeros, otra versión dice la multitud de consejeros está la victoria. Ahora, si tú quieres tomar una decisión que te va a llevar a la victoria, debes tener consejo sabio que te ayude a llegar allí. Y es básicamente cuando tú no sabes qué hacer, entonces se busca el consejo de una persona Sabia ah, y eso es, dígate, una persona sabia, no con cualquier persona, alguien al mejor, mayor que tú, que tiene más experiencia, que como dicen ya le dio la vuelta a esa cuadra, ya sabe más o menos qué onda, que te puede dar un consejo, una uh, algo sabio, informado, realista, que te va a dar un buen consejo. Um, a alguien a lo mejor no es perfecta esa persona, nadie lo es, pero cuando menos está batallando y, y está avanzando y ves, wow, me gusta cómo va la vida de esta persona, voy a buscar un consejo con esa persona. Entonces explicas la situación, pides su opinión uh, sobre lo que deberías hacer y luego escuchas. Haces caso y, y mira, ojo aquí, debe ser alguien que haya ganado el derecho de hablar. Alguien que, um, y un claro ejemplo de eso es cuando, por ejemplo, tienes problemas en tu matrimonio um, y, y necesitas un consejo. Mira, uh, si tienes problemas, habla con alguien que tiene muchos años de matrimonio, que, que tú admiras la relación que tiene. Dice, oye, ¿qué me van a decir? Y, no vas a ir con algún mocoso que no sabe ni cómo llevarse bien con novia número 53B. No, alguien que tiene el derecho de hablar, que sabes que van a dar un buen consejo. Um, es lo mismo que en los negocios. O sea, tú quieres capacitarte, informarte vas con alguien que ha tenido éxito. No con alguien que, pues, que ha fracasado, que no tiene experiencia. Vas a ir con alguien que puede y tiene el derecho de hablar. Consejo sabio. Y luego... Vas a hacer caso a lo que te digan. Um, dice Proverbios 10, verso 8, dice, El sabio obedece los mandamientos, pero el necio rezongón acaba en la ruina. Ahora, tú no quieres acabar en la ruina. Yo sé que no eres un necio rezongón porque tú estás buscando dirección de Dios, viendo este video, escuchando el podcast. Te felicito por eso. Pero lo que dice ahí es que la manera en que reaccionamos o respondemos cuando nos dan un consejo, um, revela lo que hay en nuestro corazón. Revela si estamos haciendo caso, siendo sabios o si somos unos necios rezongones. Y eso dice, pues te lleva a la ruina. Entonces no vamos a hacer eso. Vamos a hacer caso cuando nos dicen Proverbios 20 verso 5 dice el consejo en el corazón del hombre es agua profunda y el hombre inteligente sabrá sacarla es como el agua en un, un pozo que lo tienes que sacar con cuidado y es, es difícil pero saber aprovechar el consejo dice la Biblia es señal de inteligencia. Entonces, hay que escuchar. Y, y eso también, ojo, otra, otra cosa aquí. Uh, decía en la multitud de consejeros, en la abundancia de consejeros. Hay que tener mucho cuidado con lo que llaman hoy en día las cámaras de eco. Y eso es donde tú vas y nada más escuchas. Um, algo que refuerza lo que tú ya ya estabas pensando que no te oye no te abres a, a, a la opinión de alguien más entonces hay que abrirnos y, y escuchar de, de varias personas y escuchar opiniones y um, no solo buscar a personas que nos van a decir lo que queremos oír. Porque hay personas que siempre te van a decir, ay mira esto y te van a animar. Pero a veces es una mala decisión y para quedar bien contigo dicen eso. Pero la verdad necesitas consejeros sabios. Que no solo, a que no te dicen lo que vas a querer escuchar, sino lo que realmente necesitas escuchar y luego hacer caso. Esa es la prueba del consejo Sabio, El segundo filtro. Entonces, el filtro de lo obvio, el consejo sabio. Y si pasa a través de eso y varias personas sabias te están animando en esto, entonces llegas a lo que llamamos la prueba de la reputación. De la reputación. Vean lo que dice la Biblia en Isaías 43, verso 7. Dice, traigan a todo el que me reconozca como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria y fui yo quien los formé. Entonces, fuimos creados para, creados para su gloria. Va a resultar algo de esta decisión. Y vean, 1 Corintios 10.31 dice, háganlo todo para la gloria de Dios. Ahora, ¿qué va a ser el resultado? ¿Qué va a producir? ¿Qué reputación nos va a dar esta decisión? ¿Es algo que va a traer gloria a Dios? ¿Es algo que va a traer gloria a su nombre? ¿Es algo que va a traer una buena reputación para, para ti? o es algo que va a dañar la reputación porque tú fuiste creado para traer gloria al nombre de Dios y debes entender que si tú te llamas cristiano te haces llamar y yo soy un hijo o una hija de Dios la gente te está observando y tus decisiones deben ser decisiones que dan una buena reputación al cuerpo de Cristo que dan una buena reputación para ti que traen gloria al nombre del Señor y puedes decir estoy haciendo esto para la gloria de dios y va a traer una buena, un buen, una buena reputación para para el señor jesucristo porque cada decisión que tomas afecta tu reputación afecta también como dije si eres cristiano afecta la reputación que la iglesia el cuerpo de cristo jesucristo tiene ante los que no son creyentes entonces debes preguntarte, bueno, ¿cómo verán esto las personas que me están observando? ¿Qué es la reputación que voy a crear a la hora de actuar de esta manera? A la hora de hablar de esta manera. ¿Qué estoy dando? ¿Qué estoy? ¿Qué reputación estoy formando? Entonces pregúntate eso también. Muy importante. Ahora, va uno un poco y eso es, debes pensarlo y verlo fríamente. Ahora, la, el cuarto filtro que quiero que veas también es lo que podemos llamar y eso es un poco más ya personalizado. ¿no? Es la prueba de los gustos. La prueba de los gustos. En el libro de Salmos encontramos lo siguiente, el Salmo 37, verso 4. Dice así, deleítate en el Señor. Y Él te concederá los deseos de tu corazón. Los deseos de tu corazón. Y, y también nos dice en Filipenses 2, verso 13, que Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo. En otras palabras, debes entender que bíblicamente hay algo, hay deseos, hay buenos deseos, gustos que Dios ha puesto dentro de ti. Dios ha puesto buenas cosas, un deseo por algo bueno dentro de ti y van a ser diferentes para diferentes personas y obviamente se van a alinear con lo ético, todo eso, con lo moral, pero son gustos que Dios te ha dado a ti. Y entonces pregúntate um, si esas cosas y si Dios quiere darte porque Él lo ha puesto ahí, pregúntate, bueno, ¿qué es el deseo de mi corazón en, en cuanto a esto? ¿Qué es mi deseo? Yo me acuerdo cuando yo era muy joven. Tenía yo creo a uh, 19 años y, y yo enfrentaba una decisión que me llevaba. O meterme en, en el mundo de los negocios. Y me estaba yendo muy bien. Aunque era muy joven. Me iba muy bien a esa edad. O si dejaba eso. Y, y, y me metía a un instituto bíblico. Y yo me acuerdo que en, un, en, una, en una noche. Yo estaba orando. Buscando a Dios. Y Dios me dijo. Mira si te quedas aquí donde estás. Te voy a bendecir. Y te voy a usar para traer dinero para el reino de Dios. Pero si vas al Instituto Bíblico te voy a poner el ministerio de tiempo completo. Y en ese instante dije, eso es lo que quiero. Porque había un deseo en mi corazón de servir a Dios. Entonces inmediatamente, bueno, di aviso mi trabajo. Me fui al Instituto Bíblico. Ahí encontré de la, las, después de la salvación la más grande bendición que Dios ha tenido para mi vida. Que es mi esposa. Y de ahí eh, al año yo ya estaba en ministerio de tiempo completo. Porque era un deseo que Dios había puesto, un buen deseo que había puesto en mi corazón, su llamado. Y eso lo va a llevar. Entonces, ¿cuál es el buen deseo? ¿Cuáles son tus gustos? ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Cuáles son tus dones? Porque Dios te ha creado para eso. Y bueno, ¿qué es un don? Dijeras, Bueno, un don, sencillamente explicado, es algo, es una habilidad que Dios te ha dado. Algo que tú eres bueno para hacer y que disfrutes de hacerlo donde destacas y pueden ser muchas diferentes cosas y, y, pero Dios espera que usemos esos dones, de esos gustos habilidades que nos ha dado para servir a los demás bien primero de Pedro 4.10 dice Dios en su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes o sea hay algo que Dios ha puesto en ti que eres un chido, una chida para hacerlo y que disfrutas de hacerlo y eso es algo que Dios te ha dado. Dice, úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Y cuando tu deseo es usar esos dones para servir a los demás, eso te ayuda a saber qué, a qué carrera debo estudiar, qué trabajo, o sea, todo esto va a ayudar a formar eso. ¿Qué es el deseo de mi corazón? ¿Qué es lo que yo quiero...? A, a, es el buen deseo y Dios quiere darte eso así que sigue sigue y otra vez pide la opinión de los demás y te van a ayudar a conocer eso y, y la verdad vas a ser feliz cuando encuentras eso vas a ser feliz y hay um, muchas historias que yo podría eh, contar acerca de eso es más si voy a aprovechar el tiempo voy a contar una historia de una mujer uh, que un psicólogo canta, uh, contaba de, de, de ella de una mujer ya era grande que vivía en la ciudad de Milwaukee en Estados Unidos y, y ella uh, estaba fue a visitarla estaba en una silla de ruedas y estaba uh, una mujer con mucho dinero una casa muy grande pero estaba sumida en una depresión terrible y él ah, y fue a visitarla, estaba hablando, y ella dijo, no, pues te voy a dar un tour de mi casa. y una casa muy hermosa, pero las cortinas cerradas y triste y lúgubre, eh, simplemente deprimente. Pero cuando ella llegó a una sala de su casa, a una, a un, como un invernadero que tenía, y adentro tenía un montón de violetas africanas que ella había aprendido cómo sembrarlos y criarlos y y le vino una luz a su rostro y empe empezó a explicar y cuando él terminó de hablar con ella dice mire señora le quiero decir algo dice se me hace que usted no es una buena mujer cristiana <risa> y, y casi se ofendió la señora y dijo por qué me dices algo así y su familiar que estaba ahí como que se dijo: ay no le hables así dice no dice lo que pasa es que usted tiene un don Dios le ha dado una habilidad para hacer crecer esas violetas africanas y son hermosas. Y ese ve que le trae gozo y alegría a su vida. Y, y usted debería darse a eso. Y cuando alguien está pasando una situación, regáleles un, un, la belleza que ha logrado hacer crecer aquí. Y esta mujer... Dice, bueno, voy a intentar eso. Entonces empezó así. Y cuando alguien había en una situación de alegría o de, de tristeza en su vida, quizá un matrimonio o una boda o, o, o estaban enfermos, ella se conectaba con la gente en su iglesia. Y cuando había, ella mandaba a su chofer para que les llevara una, una violeta africana. Y dice este doctor que 20 años después de los hechos, él vio... En los periódicos y tenía el recorte del periódico que decía ya eran unos veintitantos años después que esta mujer empezó a hacer eso, a, a, a repartir flores de los que la, la pequeña cosa que ella podía hacer y traer belleza a la vida de los demás. Y, y dice que cuando ella falleció en primera plana del periódico de la ciudad de Milwaukee decía la reina de las violetas africanas de Milwaukee ha fallecido. Y contaba en este reportaje, en primera plana, de cómo esta mujer cuando falleció llegaron miles de personas a su, a, al sepelio, donde incluso no pudieron ni, ni siquiera caber a, en la iglesia donde estaban miles de personas que habían sido tocadas por los actos sencillos de amor y de belleza que esta mujer daba usando el don que ella tenía para servir a los demás. Y yo quisiera preguntarte, ¿qué es quizá la violeta que tú puedes hacer crecer? ¿Qué es el don que Dios ha puesto en ti que puede traer alegría a alguien más? Usa eso y decidete a seguir eso y úsalo para servir a alguien más y vas a ver que va a traer alegría a tu vida y a la vida de los demás también. Vas a edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cuál es el buen deseo? ¿Cuál es el don, la habilidad que Dios ha puesto en ti? A mí me encanta hacer esto y identifícalo. Y luego pregúntate, ¿cómo puedo usar esto para servir a alguien más? Y tu decisión, si encaja en eso va a ser de bendición, va a ser de bendición. Si sigue en pie después de eso, llegamos al filtro número 5. Hemos hablado de la, del filtro de lo obvio. después hablamos del el, el filtro de, uh, del consejo sabio que otros deben uh, afirmar esto y, y después hablamos de la reputación que va a ¿Qué reputación va a producir para ti, para tu familia, para el cuerpo de Cristo? esa decisión que vas a tomar después, la prueba de los gustos. ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué es lo que quieres? Dios, el deseo que Dios ha puesto en ti. Y número cinco, con esto termino, es la prueba de la paz la prueba de la paz y voy a decir la verdad esta la puedes aplicar en cualquier momento hablé un poco de esto hace a la semana pasada pero lo puedes aplicar en cualquier momento y cuando estás en la perfecta voluntad de Dios aquel que te ama aquel que conoce tu futuro aquel que que te escogió desde la eternidad y que te dio la vida y que naciste por su voluntad, que te ha creado, que te hizo nacer en este tiempo uh, para un propósito, que ha dado una dirección para tu vida cuando estás en su voluntad. Aquel que quiere bendecirte, uh, cuando estás ahí, llevarte por buen camino. Él quiere, tu corazón va a estar en paz. Y cuando empiezas a salir de su voluntad Vas a sentir una intranquilidad en su corazón Vean lo que la Biblia dice Isaías 55 verso 12 Dice porque con alegría saldrás Y con paz serás conducido Con alegría saldrás La decisión debe traer alegría a tu corazón Y debe, dice con paz serás conducido o sea, esa paz es la que debe conducirte, ayudarte a saber por dónde ir y, y va a guiarte y esa paz, y debe seguir esa paz. Dice en el Nuevo Testamento, sigan la paz y sigues esa paz. Si estás en la perfecta voluntad de Dios, tendrás esa alegría, esa paz en tu corazón. Y si no estás, no la vas a tener. Um, y, y mucha mucha gente viene y a veces y digo, ¿qué debo hacer? Me preguntan y yo les digo, ¿sabes qué? Toma la decisión que te dará paz en tu corazón. Toma la decisión que te dará paz y haz lo que te dará paz, lo que te va a dar un descanso en tu corazón. A veces no en tu mente, porque la mente, no, ¿cómo es posible? Pero algo te dice: ¿Sabes qué, hijo, hija, va a estar bien? O incluso también a veces sucede que en la mente todo parece cuadrar, pero hay algo que nos dice: sabes que mm, no es por ahí. A lo mejor es como decíamos el susurro Suave de la voz de Dios No es por ahí como que algo te Intranquiliza Sigue la paz haz lo que te va a dar paz um, Y de hecho debem, debemos estar siempre Sensibles a esto uh, Yéndose en esa dirección Donde nos da paz y evitando Lo que nos quita la paz y he, he hablado de esto muchas veces antes Pero una vez que yo iba a salir de, de viaje uh, Iba saliendo ya y Iba a ir por las montañas y algo me decía: no, 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 regresa. Y no tenía paz y me sentía intranquilo. Y no es por ahí, espérate, espérate. Y no tenía paz hasta que hice caso a esa intranquilidad. Con paz serás conducido. Di la vuelta, regreso inmediatamente Me vino paz en mi corazón Y no entendía por qué El día siguiente, como lo he dicho Varias veces he contado esto Los coches de mi, perdón Los frenos de mi coche fallaron Y era la paz de Dios Que se quitó Para advertirme Y después cuando vino Y Dios me estaba previniendo de un problema Que pudo haber sido muy feo Entonces nos guarda y nos cuida de inmediato di la vuelta y tenía paz sigue la paz con paz serás conducido entonces si has perdido tu paz regresa al punto en donde lo tenías y haz lo que necesitas para poder descansar vas a saber qué debes hacer el Espíritu Santo te va a guiar entonces si tú estás aplicando estas cinco pruebas a tus decisiones puedes Estar seguro De que vas a tomar Una buena decisión Si involucras todo esto Te va a dar satisfacción Como dicen proverbios te va, ir, te va a ir bien Aplica esto y te va a ir bien Y desarrollas el hábito De hacer esto Tu sensibilidad va a crecer Vas a obedecer a Dios Y eso es lo que quieres Vean lo que dice Salmo 37 Más adelante dice Cuando al Señor Le agrada nuestra vida Nos guía para que no caigamos y si tropezamos en el camino no caeremos porque el Señor estará ahí para sostenernos e impulsarnos. Yo quiero orar por ti, que Dios te ayude en tus decisiones Y que Él pueda, como este verso dice Guiarte para que no caigas en el camino Padre yo te agradezco por cada persona que está escuchando eso Y Señor, si sí, yo desconozco las decisiones que tienen por delante Pero Señor, tú conoces bien Y Padre yo pido que estos filtros, estos filtros principios sencillos que tu palabra nos enseña puedan ser de luz, de dirección para su camino Señor la prueba de lo obvio, que sea una cosa que obviamente uh, es algo moral es algo ético, que sea uh, Señor uh, el, el consejo sabio, que puedas proveer personas que uh, darán un consejo sabio y que nos podrán llevar hacia la victoria y tener buenas decisiones, Señor también la prueba de la reputación, de que reputación va a producir esto qué es lo que va a comunicar a la gente alrededor de nosotros y Señor también la prueba de los gustos el deseo que tú has puesto en nosotros y Señor también la prueba de tu paz que con esa paz seremos guiados seremos conducidos y Señor te pido sea cual sea la decisión que tienen por delante que esto al seguir lo que tu palabra dice podamos honrarte a ti Señor y ser guiados por ti para tener una buena larga vida que nos trae satisfacción y trae gloria también a tu nombre y te damos gracias por eso en el nombre de Jesucristo amén y amén y amén muchas gracias por tu tiempo que Dios te bendiga y acuérdate sigue la paz busca a Dios y Él te va a guiar por un buen camino